1: En 1969, alors âgée de 32 ans, Hélène Sixou est au début d'une longue carrière. Elle vient de finir sa thèse sur l'exil chez Joyce après s'être confrontée dans un premier temps au mépris de l'université française. Elle vient également de publier son premier roman, « Dedans, qui peut être considéré comme un texte matriciel de son œuvre. C'est un texte d'une écriture vive, virtuose, qui s'agrège autour d'une plaie jamais refermée, la mort de son père. Si l'on voit souvent les premiers romans comme des œuvres de jeunesse, pas forcément réussies, la première publication majeure d'Hélène Sixou est un livre remarquable, abouti, d'une maturité et d'une réflexivité exceptionnelle, tant et si bien qu'il obtient la même année le prestigieux prix Médicis. Dans ce numéro d'art et esthétique de Michel Zérafa et Raymond Bellour, Hélène Sixou parle avec une autorité intellectuelle déjà assise, tapie dans son langage perçant et limpide. Elle évoque son travail autour de Joyce et surtout son écriture de dedans, comparant et contrastant les deux. Si Joyce tente de contrôler, d'inventer même le langage de l'inconscient, elle tente dans sa propre écriture d'avoir aussi peu de contrôle que possible. Le seul principe qui la régit, c'est la recherche sans fin de ce père mort alors qu'elle n'avait que dix ans. Hélène Sixou, au début de son impressionnante carrière donc, sait tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois, le 8 octobre 1969.
2: Hélène Sixou, vous êtes professeur au Centre expérimental pilote de Vincennes. Vous avez écrit une œuvre importante sur James Joyce qui est paru il y a un peu plus d'un an et euh, auparavant... Vous aviez publié un recueil de nouvelles, « Le prénom de Dieu », qui est suivi aujourd'hui par votre roman « Dedans ». Le sous-titre de votre livre sur Joyce, c'était euh, « L'art du remplacement ». En fait, l'art du roman peut être considéré comme un art du remplacement de l'existence et un art d'autant plus difficile. En d'autres termes, je pourrais vous demander, d'une part, euh, si vous estimez que celui qui a pensé l'art du roman avec une telle intensité, James Joyce, exerce encore une influence très concrète, très vivante aujourd'hui, et d'autre part, quelle est en tant que romancière, en tant qu'écrivain, votre position vis-à-vis de cette grande figure de Joyce ce qui fait euh, deux questions euh, très distinctes, je crois, étant donné votre personnalité.
0: Quant à ce que vous appelez l'art du roman, euh, je crois que c'est une expression que Joyce n'employait ne, pas. S'il parlait d'art, il parlait d'art, justement, sans le préciser, ou bien euh, en substituant au mot art le mot de beauté ou bien le mot de création. On ne peut appeler aucune des œuvres de Joyce réellement un roman. Son œuvre n'est pas véritablement une œuvre romanesque au sens classique du mot, c'est-à-dire qu'elle ne prétend pas être une imitation du réel. Elle se présente comme, justement, une réflexion sur elle-même, c'est-à-dire sur les procédés de la création. Joyce a incorporé, a fait même du corps de ses textes, une réflexion sur la théorie de la création. Encore une fois, je crois qu'on ne peut absolument pas employer le mot de roman. Euh, Ulysse se présente, enfin, Ulysse, je parle d'Ulysse parce que c'est son œuvre euh, la plus connue, la plus, la plus mythique, celle qui appelle le plus de réflexion, peut-être pas la, la plus lue d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Euh, Ulysse se présente comme une somme de toutes les façons d'écrire, de tous les genres possibles qui sont représentés en réduction. Ça n'est pas un roman.
2: Vous avez parfaitement raison. Et tous les grands contemporains de Joyce, même jusqu'à Faulkner, ont refusé, d'une façon directe ou indirecte, ce mot de roman qui leur paraissait désigner quelque chose de trop vrai, de trop réel et de beaucoup trop artificiel. Cependant, on s'est énormément réclamé de Joyce depuis la Libération. Et je crois que si on s'en est réclamé à ce point, cela venait de ce que vous avez appelé le primat de la création ou de la beauté chez Joyce, qui était en quelque sorte qui devenait une raison, si vous voulez, un prétexte très très profond de la part de ce que l'on peut appeler les euh, nouveaux romanciers. Quoi qu'il en soit, les problèmes théoriques du roman sont revenus en force au cours des années 60. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que si ce Joyce, dont on se réclamait très souvent, ne parlait pas, lui, de roman, vous savez très bien que des gens, comme euh, Alain Robb-Grillet et Nathalie Sarraute, ont parlé de roman et euh, d'un art du roman. Est-ce que vous ne pensez pas que... Ces aspects théoriques du roman sont en ce moment un petit peu en sommeil ou à l'arrêt et qu'on parle plutôt de problèmes de langage. C'est sur cette différence que je voudrais vous interroger.
0: Oui, on a éliminé une espèce de faux problème, ou de moins de problèmes qui amenaient à, à de fausses questions euh, ces dernières années, tout simplement parce que, encore une fois, le roman, enfin même ce concept-là, euh, renvoie à... Un genre dont on a fortement contesté euh, la possibilité d'une du, existence, euh, en tout cas au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on pouvait obéir à certaines règles, s'intégrer à un certain cadre encore au XIXe siècle. Je crois qu'au XXe siècle, on ne l'a plus fait, pour diverses raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Et euh, à ce moment-là, on n'est plus devant le roman ou euh, le poème ou... Euh, la nouvelle, etc. Mais on est bien sûr devant un certain type d'expression, devant un certain texte. C'est là que Joyce euh, a cette importance. Je ne crois pas que, comme vous le disiez tout à l'heure, les écrivains, enfin certains écrivains, se sont recommandés de Joyce. Je crois que personne ne se recommande de lui. Mais par contre, on l'a interrogé extrêmement fortement parce que il avait déjà réglé au roman ou au genre son compte. Ceci en éliminant justement la nécessité d'une ou la croyance en la nécessité d'une forme imposée du dehors et en rétablissant la primauté d'une écriture qui impose sa forme en, du dedans. Elle, elle s'extériorise, enfin en s'écrivant, elle donne une certaine forme à ce qui va être le texte. Alors je crois que si Joyce est si important pour euh, ceux qui s'intéressent à l'écriture de nos jours, c'est parce qu'il a, en un certain sens, fait de son œuvre entière une illustration, une métaphore gigantesque du problème du passage. Il y a du passage d'une part de l'existence à l'écriture, de l'autre du passage bon, du sens à sa couverture, à sa surface. Et c'est pourquoi il y a eu une évolution de la lecture de Joyce qui correspond euh, tout à fait à sa propre évolution dans sa création, sortant de la forme de plus en plus, il va vers ce qui refuse la forme, qui la dépasse dans Finnegan's Wake et qui devient pur langage. Alors là, vous avez tout à fait raison. Ce langage-là, ce langage-là devient euh, le livre. Dire que, dire que le livre euh, est langage ou que le langage peut être livre, c'est au fond euh, reposer le problème, mais en le prenant à l'envers, c'est-à-dire que euh, au fond, le livre, c'était presque littéralement le, euh, le, le monde de la reliure, avant que l'on ait posé ce, ce problème. Et maintenant, euh, je crois que quand on parle euh, du livre, on sait qu'il s'agit d'un rapport entre euh, existence et écriture, c'est-à-dire problème du passage, celui-là étant extrêmement complexe, et c'est ce qui attire d'ailleurs le plus les théoriciens contemporains, puis ensuite, d'un deuxième rapport... Entre l'écriture et la lecture, un certain type de déchiffrement.
3: Moi, j'étais très frappé par ce mot de, de passage et qui évoque immédiatement, bon, toute l'œuvre de, de Michaud qui a donné ce titre à un de ses recueils. C'est à ce titre qu'on peut dire aussi bien que Joyce, en fait, ne peut pas relever, disons, d'un genre littéraire convenu, fixe, etc., qui s'appellerait le roman. Et qu'au fond, si on peut essayer de lui trouver une dénomination de genre, ça serait beaucoup plus du côté, disons, de l'épopée, en quelque sorte, qu'elle pourrait se situer. De la même façon que dans Michaud, ça annule toutes les séparations dont on pouvait convenir entre prose, poésie, etc. Et qu'au fond, ce à quoi on a affaire, c'est à l'épopée brute de la langue, en quelque sorte. Mais, malgré tout, demeure une, une différence fondamentale qui est que chez euh... Michaud, par exemple vous avez affaire qu'à une organisation fragmentaire et dispersée du rapport de la personne et du monde dans, justement, l'infinité des passages. Alors que chez Joyce, il y a une, une organisation, une structure réfléchie, euh, forte, euh, mythologique, etc., du livre. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette organisation même du livre comme totalité qui soit ce qui, d'une part, vous est séduite à ce point-là dans Joyce, et qui, d'autre part, soit disons, le, le signe même de l'importance et de l'utopie qu'il représente encore pour le livre, sinon pour le roman aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Disons que voilà ce qui s'est passé, on peut parler de Joyce comme on parle de certains écrivains qui ne sont absolument pas comparables, mais on parle des œuvres limites, c'est-à-dire celles qui euh, sont à vraiment en tellement en marge de l'écriture de la production littéraire que euh, justement on est obligé d'inventer des instruments pour les atteindre. On parle de limites à propos de Bataille, de Sade, etc. Bon. Euh, pour Joyce, c'est également une limite et en ceci qui est tout à fait étonnant, c'est que euh, il y a une espèce euh, au départ, une espèce de de combat ou en tout cas d'affrontement justement entre la personne existante fortement du créateur qui est Joyce et ce qu'il veut faire. Or, son projet, alors ça, ça, on en revient à ce que disait Michel Zerafa tout à l'heure, c'était non pas d'imiter le monde comme on le faisait encore au temps du réalisme, ce n'était pas un mime, mais de le remplacer. Alors, cette entreprise de remplacement, c'est-à-dire, donc, si, si on veut remplacer le monde, il faut remplacer une, une création totale, gigantesque, cosmique, par un autre cosmos, qui sera lui un, un cosmos qui pour nous est un symbole puisque c'est de l'écriture, c'est du signe. Euh, ce remplacement, euh, qui était une entreprise extraordinaire, devait à la limite, à la fin, enfin s'il était exécuté réellement, éliminer également celui qui avait servi d'instrument à ce passage d'une création à une autre. Et cet instrument est l'écrivain lui-même. Bon, alors c'est la disparition de cet écrivain qui justement était tellement gigantesque, qui était un, un jeu, veut créer absolument monstrueux, qui est le phénomène de l'écriture joycienne. C'est-à-dire que finalement, dans Finnegan's Week, il ne peut plus y avoir trace de celui qui était constamment là, mais d'une façon qui s'auto-détruisait, c'est-à-dire de l'artiste. Il y était encore dans Ulysse, il était déjà en régression, on était déjà en train de l'expulser de l'œuvre, et dans Finnegan's Week, alors, le problème du passage, qui était si important, est, a disparu complètement. C'est du moins l'intention de Joyce. C'est-à-dire qu'on ne passe plus euh, d'un monde à un autre, ce monde est, c'est ce monde de l'écriture qui se produit lui-même.
3: Oui, de la même façon que dans le coup de dé, il n'existe plus de mal armé, que dans le projet Exactement. idéal du livre, il n'existerait plus jamais d'auteur.
0: Exactement.
2: Il faut en venir, je crois maintenant, au roman, entre guillemets, c'est-à-dire au texte qu'Elan Sicsou vient de publier, dedans. Dans le premier Joyce, ou plus exactement dans le second, si on prend le portrait de l'artiste comme premier Joyce, Ulysse le second et Finnegans Wake le troisième. Dans le second Joyce, entre cette volonté d'écrire un anti-roman et celui qui l'écrit, l'auteur, il y a une médiation, que j'appellerai, il y a un moteur intermédiaire, celui qui fait marcher le livre et ce que j'appellerais euh, le « moi ». Alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous écriviez un livre qui s'intitule « Dedans » et dans lequel le lecteur, a priori, peut espérer ou compter ou craindre de trouver euh, l'expression d'une confidence, d'une autobiographie très profonde. Eh bien... Dans ce livre, on ne trouve pas ce que je peux appeler le moi joycien. Et pourtant, on sent, mais je vous demanderai de dire pourquoi, on sent une présence joycienne dans votre roman. Quand je dis le moi, je ne pense pas seulement au moi de Joyce, je pense... À la psyché, ce qu'on appelle aujourd'hui la psyché, euh, qu'elle soit celle de Léopold Bloom, de Dédalus, et euh, euh, de l'auteur. Je disais, je disais qu'il y a un moteur dans Ulysse. Ce qui fait marcher l'anti-roman dans Ulysse, c'est quand même le plus souvent, même quand il n'apparaît pas ouvertement, ce qu'on a appelé le stream of consciousness, le courant de conscience. Je vous ai simplement demandé quel rapport vous voyez entre un livre où le courant de conscience est dominant, livre Joycien et votre livre qui s'appelle bizarrement, entre guillemets, dedans.
0: Oui, bon, alors là, il faut que je, que je réponde en plusieurs étapes. D'abord parce qu'il faut distinguer, euh, en ce qui concerne Joyce, très précisément, euh, le monologue intérieur d'une espèce de conscience collective qui pourrait être ce moi dont vous avez parlé. Alors ça, je crois que c'est important, il faut le dire. Il y a euh, dans Ulysse, en effet, une, une présence d'un un moi qui continue donc en effet à nous permettre de rentrer dans le livre puisque ça se passe de moi à moi le passage de l'écriture et la lecture mais nous sommes déjà en chemin avec Joyce vers cette élimination justement d'un moi c'est pour ça que je parle alors de ce moi collectif ce moi collectif c'est le, le phénomène joycien qui, qui ravit les gens qui aiment bien Ulysse et qui consiste à, en effet, nous laisser entrer dans une conscience qui parle, qui se parle, qui se raconte. Et cette conscience-là, eh bien, curieusement, elle est conscience de plusieurs personnes à la fois. C'est un seul lieu pour plusieurs langages. Et ce lieu étant le même, il arrive que euh, les personnages du d'Ulysse soient... Euh, L'artiste, Steven, soit Bloom, soit euh, Mollet, mais surtout Steven ou Bloom, mm. pensent la même pensée. C'est une pensée en commun, alors que euh, s'ils ont une histoire personnelle, il est absolument impossible que je pense ce que tu penses. Or, c'est ce qui se passe déjà dans Suisse. Ça veut dire, déjà, « moi n'existera pas ». Nous allons vers cela, vers une élimination d'un « moi individuel ». Quant au monologue intérieur, alors ça, c'est tout à fait autre chose. Le monologue intérieur, euh, c'est une espèce de, de trompe-l'oreille, euh, très violent, dont il faut beaucoup se méfier. Parce qu'on en parle constamment à propos de Joyce. On raconte toujours euh, que Joyce a innové sur le plan de la technique, justement, romanesque, en reprenant à Desjardins un truc qui serait ce monologue intérieur. Mais qu'est-ce que c'est le monologue intérieur dans Ulysse C'est un système euh, d'association d'idées association entièrement contrôlée par l'auteur, qui ne laisse jamais de place au hasard, et qui est alors absolument le contraire de ce que l'on pourrait appeler le langage de l'inconscient. Et je crois que ça, c'est très très important, parce que cet intérieur est en fait un extérieur. C'est un commentaire.
3: Oui, c'est ce pour ça que Blanchot appelait tout simplement le monologue intérieur le bavardage. Mais oui, c'est ça en disant, en fait, l'homme ne se parle pas, mais ne parle jamais qu'à l'extérieur, dans le livre.
0: Mais exactement, mais exactement. Mais votre roman
3: dans tout ça. de
0: mon roman, si euh, Michel Zérafa peut dire qu'il n'y a pas de « moi » dans ce dedans, c'est que d'abord, euh, dire « moi », c'est déjà sortir, n'est-ce pas On commence à... Si je dis « moi », c'est que je suis déjà dehors. Bon. Ensuite, c'est que l'intériorité réelle, qui suppose un langage de l'inconscient, ne peut pas être contrôlé comme ce que fait Joyce. cest Joyce, c'est le contrôleur général. Bon, ce que j'ai voulu faire, c'est exactement le contraire. Bien sûr, en disant que j'ai voulu faire, je suppose que ma volonté suppose un contrôle. Bon, ce, ce contrôle est aussi léger, tout en étant aussi conscient que possible, mais aussi conscient qu'on peut être quand on est en face de son propre inconscient. Prenez, prenez votre rêve, racontez-le, vous le racontez consciemment, mais vous êtes en train d'avoir une discussion avec ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a dans le dedans de vous-même. Bon, c'est là qu'on euh, ne devrait pas pouvoir parler d'un moi qui se distingue toujours. Si on rentre dans le monde de l'inconscient ou dans le monde du rêve, on sait parfaitement, enfin ça, tout le monde le sait, que euh, la personne, enfin le moi, est souvent remplacé par une succession d'autres êtres qui le représentent. Bon, alors c'est un petit peu cela qui se passe dans mon livre. Il y a un jeu qui parle, mais ce jeu peut être, euh, non pas remplacé, mais il peut être représenté, ou bien il peut se représenter par un autre en qui il se projette. En somme, si vous voulez, à, à la limite, je pourrais dire qu'il y aurait, euh, dedans, une certaine volonté de reconnaître à l'inconscient, en ce qui concerne alors la création littéraire, la nécessité d'une certaine théorisation, et il faudrait pouvoir le lire comme cela. C'est d'ailleurs ce qui le rend, euh, en un certain sens, difficile, mais en même temps, il sait, si on accepte ce seuil, c'est-à-dire le fait que l'inconscient a droit euh, de littérature, en un certain sens, ou dro droit de s'écrire, et c'est bien euh, ce que disent les théoriciens actuels, à ce moment-là, on ne devrait pas me dire « mais où est-moi Il est là
3: oui, !» Mais alors il se pose, au fond, un tout petit problème, c'est que quand Michaud, par exemple par le nom de cette infinité de « moi », dont il n'arrête pas de dire qu'elle s'agit en lui, il ne peut faire que des poussières de texte, que des morceaux, que des fragments, justement, de ces mille pulsions contradictoires qui dictent tel ou tel message venu directement de l'inconscient. Ce que je trouve en fait frappant, c'est que votre livre, qui en fait part, disons, presque d'une position qui naît de l'impossibilité du roman et de la construction, au sens de l'édification, est en fait un livre quand même construit, autonome, fort d'un début et d'une fin, et qui suppose une organisation réelle. Et c'est sur cette possibilité-là qu'en réalité, je m'interroge un peu.
0: Eh bien, disons, voilà ce qui se passe. Euh, vous prenez... Bon, Michaud, c'est autre chose, c'est la volonté de ne pas, justement, tirer le sens de ce qui lui arrive. Ça lui arrive... Ce « ça », il ne va pas essayer de le reconstruire, de lui donner une ligne. Il le prend tel quel. Donc, on a justement cette fragmentation, cette pulvérisation. Maintenant, euh, en admettant qu'il veuille, au contraire, se reconstituer, se lire, se déchiffrer. C'est-à-dire, après s'être écrit, se lire. Il arrivera, à ce moment-là, à écrire ce que j'ai écrit. Ce qui se passe, c'est que je, euh, je, je vois une série d'expériences. Je les vois, elles sont représentées devant moi tout en venant du dedans de moi. Je peux très bien les laisser telles quelles. Maintenant, si je les interprète, et c'est le problème de l'interprétation, je fais une espèce de reconstruction sans vouloir les commenter. C'est là, justement, alors que je barre le retour en arrière vers une littérature qui serait une explication. Vous Prenez certaines interprétations de textes de Freud ou même certaines œuvres qu'il a interprétées ensuite. Elles sont reconstruites complètement. C'est une reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a à l'origine un problème qui a explosé dans une conscience, qui a laissé des tâches, qui a laissé des traumatismes, qui a laissé des, euh, des attitudes obsessionnelles, etc. Et puis, euh, un écrivain ou un analyste réfléchit et il reconstruit une histoire et il vous donne cette histoire. Ensuite, vous ne pouvez plus revenir vers l'état de euh, dispersion encore. Alors, Je me situe en un certain sens à mi-chemin. C'est-à-dire que j'ai suffisamment de... Je, je, mon effort se porte vers une reproduction, vers une cohérence de ces expériences, parce que, c'est d'ailleurs ce, ce qui se passe en réalité, parce que je cherche, je, je cherche ou je me cherche, je me cherche dans ce texte qui s'est écrit. Je pourrais ne pas me chercher et alors Joyce là-dedans, euh, je, je le retrouve tout de même en un certain sens, sauf que je ne m'amuserai jamais à faire ce qu'il a fait dans Fennegan's Wake, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire à, à m'égarer complètement, à me remplacer totalement par un langage qui est coupé du réel. Euh, Joyce est séparée en deux personnes dans Fennegan's Wake, qui sont des doubles et en même temps des frères, qui s'appellent Shem et Sean. Sean est un postier. Le frère Sean, c'est le postier, c'est l'homme de l'extérieur, c'est celui qui porte la lettre. On la lui donne, il va la porter, il la remet, bon. Puis il y a Shem, l'autre frère, c'est lui qui l'a écrite, c'est le coupable, c'est le salaud, il a écrit en douce, etc. Mais en même temps, il donne sa lettre à porter à Sean. Ça, ça a été écrit, ensuite c'est porté. Alors moi, moi, je me situe entre les deux, c'est-à-dire dans le transport, si vous voulez, de la lettre. Et euh, ce que dit Joyce par la bouche de Shem, c'est... Joyce dit ce, cette phrase, et alors il joue sur les mots, il dit « search me Cherche »,« cherche-moi »,« cherche-moi »,« trouve-moi »,« cherche-moi ». Et en même temps, ce « search » est écrit de telle façon qu'on peut le lire aussi « search me », c'est-à-dire « je suis tel ».« Cherche-moi »,« je suis tel », c'est la même chose, c'est équivalent, cette, cette recherche et cette identification sont la même chose. Bon, bah c'est ça que j'ai fait, si vous voulez.
2: Il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est sur votre expression euh, « couper euh, du réel » ou « couper du monde euh, ». J'ai l'impression, au contraire, qu'en écrivant Finnegan Wake et en montrant à la fois la vanité et toutes les possibilités énormes du langage, euh, Joyce ne nous, nous réconcilie pas enfin avec le monde, mais enfin nous en rapproche. Mais d'autre part, ce que vous dites du « moi », euh, à propos notamment du lys, me paraît être très juste. J'ai moi-même essayé de montrer dans un ouvrage récent que, au fond, ce qu'on appelle le monologue intérieur, c'est un jeu de va-et-vient entre le réel très concret et ses résonances dans la conscience. Et ça va, ça vient, ça ne cesse de faire la navette. Et c'est ainsi que l'on peut raconter, disons, le chemin, le destin d'un personnage, qu'il s'agisse de la promenade au phare, de la recherche du temps perdu ou justement du lys. Et chez vous, ce n'est absolument pas ça. Il n'y a pas de moi chez vous, si je vous ai bien compris, dans la mesure même où vous dites « je fais quelque chose ». Mais alors, qu'est-ce qui donne son organisation, c'est un mot trop fort, je le sais bien, à votre roman Ce qui donne son élan à votre roman c'est évidemment, c'est un jeu d'enfant. C'est le jeu d'une enfant qui, je crois, a un... Je ne dirais pas une nostalgie, mais qui a une pensée très profonde d'un père qui est absent dans un pays donné. Pouvez-vous nous préciser ce que ce jeu narrateur, ce jeu narratrice... Euh, signifie dans ce livre qui s'appelle « Dedans » et qui est plutôt le roman de l'anti-dehors.
0: Si je devais raconter, c'est-à-dire si je devais euh, séduire le lecteur en disant voilà, « Voilà ce qui se passe, ce livre est la recherche d'un absent. » C'est une recherche passionnée et euh, cette passion, euh, on peut l'étiqueter, elle est incestueuse, c'est-à-dire qu'elle est à nouveau un besoin de réintégrer la même chair. Maintenant, si vous voulez réintégrer une chair disparue, c'est-à-dire si vous avez une passion incestueuse pour ce qui n'est que poussière, ça offre d'immenses difficultés et vous êtes à ce moment-là à la recherche d'un être qui n'existe plus. Alors, il y a cette espèce de, de terrible conflit entre l'essence, l'être, et la venue vers l'existence qui est refusée dans la mesure où justement euh, cette chair dans laquelle on s'inscrirait pour sortir n'est pas là. Bon, alors, dans l'histoire que je raconte, c'est un petit peu cela, c'est avoir perdu le corps par où je pourrais être dans le monde. Ce corps étant le corps aimé, adoré, désiré, tout ce qu'on voit, parce que c'est un livre extrêmement violent dans le désir, de celui qui est mort. Alors, il y a tout un, un conflit extrêmement dur entre euh, la vie qui n'a plus de corps à donner et, et la mort, qui recèlent les traces du disparu. Et alors c'est une entreprise, une espèce d'entreprise désespérée, de contradiction de la mort. C'est-à-dire, je refuse la mort, je n'accepte pas que euh, l'être vivant puisse devenir un être mort, et donc je vais le chercher. En somme, on retrouve ces anciens mythes, n'est-ce pas, de, de la recherche de, de celui qui est disparu, pour le ramener vers une surface et qui pourrait au fond correspondre symboliquement justement à, à une forme d'écriture. Le problème, c'est que pour rechercher celui qui n'est pas, une enquête se fait et qui remonte très loin, c'est-à-dire qu'on essaye de le reconstituer d'une façon qui reste bien sûr spectrale, tout en étant à cause du désir, à cause d'un érotisme déçu, en même temps tout le temps réincarné ou se voulant réincarner, on recherche ses traces partout où il est passé, euh, dans toutes ses origines. Donc, on le recherche à travers le ventre de sa mère, à travers l'histoire de ses pères, et on reste à l'intérieur, justement, à ce moment-là, d'un temps qui, qui n'est plus. On ne rentre pas dans le temps euh, du quotidien.
2: Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous disais euh, qu'en nous racontant l'existence de ce « je », symbolique, c'est-à-dire des fantasmes qui prennent de plus en plus de sens, pas seulement vis-à-vis d'une personne, mais aussi d'une tradition, de la tradition d'un peuple, qu'en écrivant cela, vous vous êtes situé tout à fait à l'écart, si je puis dire, de l'école du regard et euh, à l'écart aussi de
1: toute la littérature qui a le culte du moi. C'était un numéro d'art et esthétique de Michel Zérafa et Raymond Bellour, avec Hélène Sixou, diffusé pour la première fois le 8 octobre 1969.